0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket Sound 与您相遇。Hi， 亲爱的同学们，你们知道人生是由选择所堆积而来的吗？老师常说，能选择是一种幸福。当我们面对人生的十字路口时，你要选择你爱的，爱你所选择的。有时候我们会怀疑自己怎么选择走在一条艰难的道路。当然，你可以选择继续往前走，也可以有勇气放弃，改选一条平时的道路。其实，我们走的每一步都是经验的累积，人生的路也没有白走，因为这些都是我们的选择。愿正在收听的你，良善、美好、幸福、勇气，伴随着你走的每一步选择，每一天的选择。我是丹特，今天和同学分享有效沟通的下一步，就是聆听的阶段与同理的练习。让我们最初阶的聆听，便是营造一个令人放心的气氛，能让对方安心的分享感情、职场、个人等私事。例如，可以到一间不被旁人打扰的咖啡厅，先给对方一个温暖的微笑，让他感到放松。接着是第二阶段。可以收起我们的手机、电脑等会干扰的物品，专注在对方谈话内容，适时与他眼神的接触。简单的一个举动，能让对方直接感受到你是在乎的。自己呢，也会因为外在行为的改变，影响到内在的想法，会更加投入对方的谈话。举例来说，当你把手机调成静音，或是收进包包里。势必会更专注在与对方的互动上，同时呢，也会提高你的观察力，发现平常忽略的一些细节，像是对方的新饰品，或者是情绪变化等等。当你能够不分心地投入对方的谈话时，就进入了第三个阶段，因为注意力都在谈话内容上时。你会更想听懂对方到底在说什么。这时候千万别再保持沉默。若有任何困惑的地方，就直接问问问题，或是重复对方提过的一些事件，确认其中的重要细节。例如，对方跟你分享到。他找到一份新工作，是客户资源工程师 （FAE）。但你事实上第一次听说这个职业。除了询问主要的工作内容是什么，可以询问更多，像是它与一般工程师相比，差别在哪里？因为从你提出的问题里。对方可以感受到你是否真心想要了解更多，或者是敷衍的问问。接着是第四个阶段，留心讲者的肢体语言，像是表情、手势，甚至是流汗状况和呼吸速度，从中掌握对方的情绪。因为我们平常与人沟通时，大约有 80% 是来自于肢体语言。就像当你与好久不见的老朋友重逢，一见面时会给他一个拥抱，或者是聊天聊得很起劲，不自觉的拍手叫好。所以，一旦进入第四个阶段，你不单单只是用耳朵听，还得用眼睛听。当你能够用耳朵和眼睛听懂对方，了解他的内在情绪和想法后，恭喜你进入到第五个阶段喽！这时若想要表达自己的心情，或是确认对方目前心理状态时，切记要保持中立客观的态度，不要以批判性的口吻回复，让对方知道你仍是支持他的。那最后一个阶段呢，较为挑战性，就是引导讲者。当你告诉对方你的建议和想法时，必须是有用的资讯，更有建设性的做法。而一个好听众绝不会绑架你们的谈话，会让讲者有足够分享的空间。要成为一个好听众，各阶段是相互影响的。举例来说，若对方似乎不重视你提出的建议，甚至不把它当做一回事，那么你就要想想看哦，是不是在哪一个阶段出了问题？有可能是你在过程中分心，一直划手机，或是对方看起来已经难过的快哭出来了，你却还自顾自地数落他曾犯下的错误。不论是面对同事、朋友，还是家人、伴侣，想要有效沟通，就得先成为一个好听众。有效的沟通从当一个好听众开始，然后我们要设身处地的了解他人的需求。然后针对需求进行协商，更有机会完成有效的沟通。只要对方的需求被满足了，自然能够完成一次有效的沟通，也就是我们常说的同理心。同理心呢，是一种将自己置于他人的位置，并能够理解或感受他人在其框架内所经历过事物的能力。对于同理心的使用，有成将心比心。或感同身受，同理心与同情心并不相同。同理心呢，指的是能够站在对方立场，设身处地思考；与人际交往过程中呢，能够体会他人的情绪和想法，理解他人的立场和感受，并站在他人的角度思考和处理问题。它主要表现包括了情绪自控、换位思考、倾听能力。以及表达尊重等与情商相关等方面，同理心的具体作用来说，是在既定的事件上让自己进入他人角色，体会到他人因环境背景、自身生理与心理状态，以更接近他人在本位上的感受与逻辑。进而，因为自己体会了同样的经验，也就更容易理解当事人所处当下状态的反应，并更能够理解这种行为和事件的发生脉络。而就算自己的看法与他人不同时，也能够理解对方在心理、情绪或行为上的反应。不过，能够理解他人，并对他人感同身受，并不一定代表对其也能够认同。每一个人的生命中，都需要有这些赢得你信任的对的人，也就是那些有能力、同理、聆听、不评价的人。这些人呢，可能是你的伴侣、家人、朋友、同事、老师等等。那这些对的人。才有资格倾听你的故事，看见你的脆弱。这些人与人之间的同理与连结，会累积成信任。信任并不是来自于另一个人做出什么伟大的事，而是来自于日常生活中的微小互动。每一次的互动中，你选择同理与连结，就能慢慢累积两个人之间的信任。除了需要找到对的人之外，我们也要让自己成为别人生命中那个对的人。那同理心呢，该如何培养呢？那老师这里提供的四个步骤。那第一个步骤呢，是聆听自我。那同理心的开始呢，就是倾听与体会自己的感受。如果呢，连自己的感受都无法触及，那就更加不可能体验别人的感受喽。那第二个是表达自我。试着表达出自己的感觉，语气、肢体与神情都是我们传达讯息的工具。无论呢你是选择哪种方式表现，那最重要的是发自内心的真诚。那第三呢是聆听别人，培养出如何体会与表达自己的感受后，你才有能力练习体会他人的感觉。耐心的聆听可以帮你了解对方的感受与需求。那最后是换位思考。当你满足以上三个步骤，想必也培养出一定程度的洞察力与心理分析能力喽。那最后呢，便是用体量来回应对方的感觉。说到听者想听，听到说者想说，以对方适应的形式沟通，也就是换位思考。那以上就是同理心的培养的四个步骤。另外，同理跟同情是不一样的哦。同理是与人一起感受，当我感受到对方的痛苦与自责时，我愿意和那些情绪待在一起。我理解这是对方拥有的情绪，我没有权利纠正他应该怎么感觉才对。我要做的是给予这些情绪一个空间，因为每一个情绪对他而言都是真实的。相反的，同情呢，则是把自己和别人区分开来。如果我对对方说的是“那些聚会中的人好过分哦，怎么可以讲这些话？你好可怜哦，我真是替你感到难过。”那这句话底下的意思是你好可怜哦，但是那是你的事，你自己去承担。不关我的事，所以呢，同情人很容易，而同理呢是一种选择。当你呢掉入了人生的黑洞中，同情呢是我姿态高高的站在洞口望着底下痛苦的你，而同情呢则是我选择爬下洞口和你一起坐在黑暗中。那练习同理呢，就是理解每个人都有各自的观点，当一个人的观点和你不一样。不代表是他的错。每个人看待世界的框架来自于过去经验和自身的特质。那这些框架呢，也有可能影响到一个人有哪些情绪和感受。但这些框架都没有对跟错。每个人呢，有哪些情绪也没有对跟错。那情绪就是情绪，是一个人面对环境的回应。当我们理解到每个人都是可以拥有自己的情绪和观点，就不会急着去纠正你不应该有这些情绪，而我们可以选择同理练习同理，成为别人生命中那个对的人。那我们今天的讨论主题就到这里喽，接着进行工具的分享。那我们今天要分享的是刺猬法则。那刺猬法则呢，强调的就是人际交往中的心理距离效应。那许多人呢都有这样子的经验和体会：亲密的人际关系呢，经常发生摩擦和矛盾，反倒不及初次交往容易。很多家庭情侣常常互相埋怨，正是这种情况的表现。按理来说，应该是交往的越深，就越容易相处。人际关系也越好，可是事实上呢，并非如此。一个你非常敬佩的人，因为相处甚密，对方的缺点呢，就日益显露出来，你就会在不知不觉中改变自己原有的感情，甚至变得失望与讨厌。那夫妻、恋人、朋友及师生之间呢，都不例外。原因为何？这其实呢，可以用在心理学上的刺猬法则，也就是用心理距离效应来解释。距离产生美，那距离的力量是神奇的。有时距离是一种期待，它能够在你远离挚爱时，让你归心似箭，一日三秋。那距离又是一种隔膜，当你和亲朋好友常相聚时，它会让你厌倦，让你拒绝。让你呼吸短促。那聪明的人呢，都会把握距离，让它成为一道美丽的风景，使爱和友谊充满情致。但有些人呢，不知道距离为何物，时而把它演绎成天堂，时而又把它搞成人间地狱。那运用在管理时间上面，就是领导者要如何搞好工作。应该要与下属保持亲密的关系，但这是亲密有间的关系，是一种不远不近的恰当合作关系。与下属保持心理距离，可以避免下属的防备和紧张，可以减少下属对自己的恭维、奉承、送礼、行贿等行为，可以防止与下属称兄道弟、吃喝不分。那这样呢，既可以获得下属的尊重，又能保证在工作中不丧失原则。那一个优秀的领导者和管理者，要做到疏者密之，密者疏之，这才是成功之道。法国总统戴高乐就是一个很会运用刺猬法则的人，他有一个座右铭：保持一定的距离。那这也深深影响的他和顾问、智囊和参谋们的关系。在他十多年的总统岁月里，他的秘书处、办公厅和私人参谋部等顾问和智囊机构，没有什么人的工作年限能超过两年以上。他对新上任的办公厅主任总是这样说：“我使用你两年，正如人们不能以参谋部的工作作为自己的职业。”你也不能以办公厅主任作为自己的一个职业这就是戴高乐的规定哦。这一规定呢，出于两个方面的原因：一是在他看来，调动是正常的，而固定是不正常的。这是受部队做法的影响，因为军队是流动的，没有始终固定在一个地方的军队。二是他不想让这些人变成他离不开的人，这表明戴高乐呢是个主要靠自己的思维和决断而生存的领袖，他不容许身边有永远离不开的人，只有调动才能保持一定的距离，而唯有保持一定的距离，才能保证顾问和参谋的思维和决断具有新鲜感和充满朝气。也就可以杜绝年长日久的顾问和参谋们利用总统和政府的名义吟诗舞弊。那戴高乐的做法是令人深思和敬佩的，没有距离感。那领导决策过分依赖秘书或几个人，容易使自然人员干政，进而使这些人假借领导名义谋一己之私利。那最后呢，拉领导干部下水。后果是很危险的。那两相比较呢，还是保持一定的距离好。那另一个例子呢，是通用电气公司的前总裁施通，在工作中呢就很注意身体力行赤卫理论，尤其在对待中高层管理者更是如此。在工作场合和待遇问题上，施通呢从不吝啬对管理者们的关爱。但在下班后，他从不要求管理人员到家做客，也从不接受他们的邀请。那这正是保持适度距离的管理，使得通用在各项业务呢都能像芝麻开花节节高升。与员工保持一定的距离呢，既不会使你高高在上，也不会使你与员工呢互相混淆身份。那这是管理的一种最佳状态。距离呢的保持呢，靠一定的原则来维持。那这种原则呢，对所有人都是一视同仁的，既可以约束领导者自己，也可以约束员工。掌握了这个原则，也掌握了成功管理的秘诀喽。那我们今天的工具分享就到这边喽。那我们就下集再见喽，拜拜。